0: 如果教育是阳光，我希望能活络伸展每一株幼苗。聆听学子心声，分享教学心得，关怀环境变迁，扩大教育资源的平台。欢迎收听李大华主持的《教育开讲》，教育从倾听开始。一定华。听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面和大家所探讨的主题是跟。学生求学，未来面对未来的工作啊，当然还包含在学期间哈、啊，我们就已经也许跟着老师来做研究。那我们谈的在台湾哈、啊，有各行各业，特别最近呢，呃，我们在工科方面哈、啊，其实是具有深厚的基础啊。台湾从硬体开始，但这个工科呢，其实范围非常的广泛。所以我在今天呢，特别邀请一位来宾哈、啊，在这方面不但学有专精，而且坐育英才无数，为您介绍的是嘉义大学土木与水资源工程系的副教授周。梁勋，周副教授，你好。哎
1: 、呃，主持人好，各位观众朋友，大家好，我是嘉义大学副教授周良勋
0: ，是非常欢迎周副教授来我们节目现场啊、哦。我们想谈一下，就工科本身来讲、哦，哈，像我们来分科的话，在大学里面，我们有商科啊，<是>哦、有工科啊，还有像医科啦，啊<是>、哦，法律专长，就各方面。但是工科对台湾来说、哦，哈，我们非常需要，因为它是属于一切的基础、啊。对啊<是>、哦，那所以在这方面，我们是不是先跟大家分享一下？就是工科学生啊、哦，现在我们讲这个素养导向哈、哦。那么以高中职毕业之后进入大学以后，那工科学生他必备的素养啊、哦，工程伦理跟法令遵循哈、哦，这个、呃 compliance <是>这一部分。嗯、那我们怎么样来让同学，也许他还没有进入这个大学之门哈，哦、是但他可以先理解，或者家长先理解我们的做法。大家都明白，工程技术现
1: 在对于整个的社会跟环境的影响哦，嗯，跟过去来讲，更呃超乎过去的这种想象哦。嗯哼。那相对的，专业工程人员他的专业素养跟操守，也攸关的工程的品质跟民众的生命的财产安全跟自然生态环境的平衡哦。嗯。那我记得我当初在兼任系主任的时候啊，跟研究所所长说，每次。先生在入学的时候呢，常被家长跟学生问的一个问题哦，哎、嗯<哼>，学生之后到底可以做什么事情？未来的就业市场到底在哪里哦？嗯，那我常常就是以我们啊、呃，在系上呢啊、呃，公布在啊、呃、榜单上的啊、呃、这样的一个公告啊，嗯、<哼>来跟我们的这个哎学、呃、生的家长哈、哦、来做这样一个说明哦。是，那因为在我们榜单里面，它就会分啊、呃、高考、普考、地方政府特考。这个是未来从事我们的公务人员的公职考试，嗯嗯 yeah. 那另外呢，有像我们的专技人员的高考，嗯,嗯，专人点就是像我们这个土木技师,、嗯嗯、师、水利技师、水保技师这样一个考试、哦、那将来是未来的一个工程师啊，一个养成
0: 所以说，在这个呃，我们跟家长沟通和同学了解的时候，哈，嗯、我们就可以知道，从我们毕业之后的一些出路，嗯、还有我们必须做的一些事情或通过的考试，嗯、大家就很清楚的轮廓了啊,、嗯、啊。我们工科学生所学、嗯、所学，那么在这个毕业之后，我们可以在社会上所扮演的重要的角色，嗯啊，好。那么在这个呃，我们了解以后啊，就发现说，他进入这个工科以后，刚,刚您提到有各种不同的面向跟专业了、啊，对。那所以呃，如果说要有素养的话，嗯、那他既然了解他未来，那在过程中怎么样培养出像这样
1: 子的素养？好，通常在学校当中哈，嗯，那我们通常会有开设工程伦理方面的课程，嗯哼哼那同样的，在专业的这个部分哈，嗯，就是当然啊，在我们系上的开课啊，都、就是以能够参加考试的课程是为它的主要的架构啊，所以在我们也很注重这样的一个课程的名称。跟我们啊所谓的专业考试的这样的一个诶需求来做一个结合，嗯，那至于在一般的学生哈，他每天上的素养，除了一般的通识课程有法律方面的课程之外啊，嗯、那在我们系上也特别啊，在过去的工诶工程企业规范，那我们啊在这样的一个系当中会花三个礼拜的时间来讲做工程伦理的这样的一个课程，嗯，那。最近我们有开的一个叫做土木与水电工程实务的这样一个课程，嗯、<哼>那我们也会三花三个礼拜的时间来讲授工程伦理的课程。嗯嗯那为什么我们会啊、呃、来讲授这个课程？因为目前在有蛮多的这个考试呢，嗯，会要求，好像这个环工技师、呃，大地技、大地工程技师的话，他会要求有这个工程伦理这样的考试的。就环工对，嗯、另外啊。呃在这个工程伦理的这个部分哈，在啊、呃、一般在这个所谓的啊技师他的这种认证的一个呃他的一个学分的一个延续的部分，也会有这要求这样的一个一个课程。嗯、另外，工程会也相对的有相对的这样一个课程的一个要求。哦，工程会，工程
0: 工程委员会对，工工程委员会。<对><对>那
1: 为什么要这个啊、呃、工程伦理？我我们都知道哈、哦，那个在法律上啊，现、哦、在触法的部分、嗯、基本上。就是不应该去碰触，但是除了我们的法之外啊，有一些模糊的空间，就是说灰色地带。嗯，那灰色地带，也就是说，我们希望未来的学生能够远离的这样的一个界限啊。也就是说，你尽量不要去碰触到这个法力的这种边界，所以对自己要有更高的期许跟要求。
0: 是，那呃，刚才我为我们讲述这段谈话是嘉州大学土木与水资源工程系的周良勋教授啊。那么刚才教授所谈到的像，像呃工程伦理啦啊、哦，那还有就是在我们呃过往像说法律遵循啊，那我相信你在谈的时候，你脑海中会有很多画面，对，哦、好比说他的哪些情况他是必须有法律遵循的，<是>那请请举一些例子。因为我们知道学生到学校以后一定会学习，有两三个礼拜课程，有多多久的课程哈？哦嗯、那但是对一般的朋友来讲，他可能要进入像工程领域啊，可是了解说他的法律遵循，那就是哎哪些的工程的案子需要法律遵循，或者他从曾经触碰到这个议题，那我们怎么样来来做？好
1: ，那个大概每一次哦，大概看他平地的哈、哦，嗯，大概是一个礼拜或两个礼拜。嗯，总是会有所谓在电视媒体当中有所谓贪腐的案件的发生。哦，是，每次上课呢，学生在常在问老师的一件事情。嗯，也就是说，他们在讲哦，“今日土木啊，民字土城
0: 啊、嗯<笑>哦，土城看守所，
1: 对对？”那常常我会跟学生啊讲、呃、的一件事情说，第一个，嗯，你可以选择的话，你有选择权利的话，嗯。你情愿选择的是行政责任
0: ，OK， 你
1: 不要去选择刑事责任。哦
0: ， oh, 那学生上他问说，嗯，
1: 那老师我怎么去选择？对，好，这个是很重要的一个问题。嗯，所以常常对于我们这个学生未来的公务人员跟我们的专技的技师之类的，嗯、都我们都要教导好，嗯、在职场上有各种挑战跟诱惑。啊、嗯，所以常常跟学生讲，第一个，哎、欸，我们的生活要很正常。嗯，嗯要这个淡泊名利的哈。嗯哼，那先跟他讲啊，既然我要从事这个公务人员哈，也知道还是要升官。好，嗯、我说升官要按照一定的这样的一个游戏规则。哦
0: 、升官不一定就是为了名利
1: 啊，啊啊但是名<对>这个利的话，这个要担任技师吧？啊，技师、嗯、的话，你真的是很努力去做的话，这个。嗯呃，收获比公务人员都要好太多了，好、嗯嗯嗯哦，所以跟谁生讲，当然你今天好好的去准备，要准备什么？对，因为你的行政责任跟刑事责任，你自己做个七割啊、哦，你你可以选的话，嗯嗯那相对的，你对自己要更高的一个要求，这、就是在道德跟伦理这个部分。有更高的规范跟要求， okay, 是
0: 就是我们在做这件事情的时候，我们要看这件事情该怎么做，我们就就怎么做<对>啊。如果说有其他呃奇奇怪怪的啊，也许在你权限范围里面，你多盖一个章啊，或者说核准一个法定所不容许的，然后就这样含糊带过的话，那么心中就不是这么正了，所以到时候你可能就会有。刑事或行政的责任，对。对好，那我们在这边休息一下，稍后我们要请教一下周良勋教授来谈到，就是说，如果可以选择的话，虽然我们是说跟同学讲，你宁愿是行政而不是刑事。那我们就谈谈什么样子的情况是会有刑事责任，什么样情况底下只有行政责任。好，我们休息一下，马上回来谈。天堂。您所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天节目里面谈的是在工科方面哈，工科的同学，那么我们必须具备的素养是什么？但工科非常广泛啊，以土木来说哈，呃、啊，就已经够广了，牵涉到很多的法令啦啊，工法啦，还有施工的过程当中是不是符合我们的标准啊？那这些都会。有什么牵涉呢？比方说成本啊，还有就是利润啊，这些都会在里面。所以我们今天特别邀请嘉义大学土木与水资源工程系的周良勋副教授周老师来我们现场来跟大家来分享一下，因为你有好多学生每年要进来。每年更多学生对要毕业啊，对，所以那在这边怎么让学生心中这把尺是非常坚定的，对啊，對所以刚提到说，这个呃在选择的话，我们希望就算我们要负责任，负行政责任，也不要负到刑事责任。所以那大家就好奇了啊，我们听起来就觉得说，在我们呃工科同学啊或者土木在这一方面来讲，举例，那什么样情况是行政责任，什么样情况是刑事责任？嗯
1: ，因为我自己本身哦，也兼任过学校的营缮组的组长哈、哦，<是>大概有五年半的时间。嗯哼，那也是说，在这个五年半的时间呢、啊，事实上从学校的一些重大工程的建设当中，嗯，真的是学习到蛮多的哈。包括我自己本身在上课，嗯，这个在呃，因为在我过去的这个啊、呃、营缮组长这样的一个啊、呃、工程里面，嗯，那事实上上,上课当中。大概就是我的上课的题材哦。那所谓的行政责任，好，呃、欸，我比举个例子来讲，比方今天，哎、欸，我的长官，嗯、<哼>各位对你可能是一个不当的指示，嗯，那以前今,今天可能是你的这个这样的一个工程的,的时的间，可能会有延误，嗯嗯嗯。那这种延误的话呢，因为是长官的不当的所谓的对你的指示，是那这样可能会对你造造成所谓行政责任。
0: 哦，因为指示之后我们就去执行了，执行了它后果就是它的工期会延长。对，延长呢，在我们的行政范围里面，我们明明定好什么时间完成，结果它却延长了，那担然我们的责任嘛。对,对那是不是有疏失我们在检讨嘛？对，是。哎，可是它有什么理由？它会举例啊？有哪些理由它可能会延长？好，那一般来讲哦。这
1: 个呃会延长你也包括这个啊、呃、天后这是在合约规定的这个、嗯、这个是没有问题。嗯哼，那有的部分可能是或许这个呃营造厂的老板是跟这长官是好朋友，哦，那可能想，诶你想办法让他延长。但是我们、嗯、啊，今天在从事啊这样的一个啊工作的人啊，不管是在公家机关或私人机关都一样。嗯哼，你必须要有举证左证的资料。是，那假要这个资料没有的话。长官刻意的要你去做一个延长动作的话，嗯、那这个部分就涉及到所谓的刑事责任
0: 。哦，这有点图利的感觉。对，那我今
1: 天不办的话，哦、我可能办的是、嗯、是负的是叫行政责任
0: 。如果不办是不办
1: ，或者或者我就是这个公文就是延、嗯、延宕或者不不签嗯嗯嗯嗯、哦、那长长官顶多会给你的叫做行政责任。好、嗯嗯嗯哦，我想呃可以选择的话，嗯，那当然对。我我们从事这个行业的，你请愿负的是行政责任，千万不要去负刑事责任
0: 。那有没有第三选择？就是我维持原先，就是这个工期，就这个工期，就啊好。那个那可能就是牵扯到人情世故的另外一方面的事情。对，好，好
1: 。所以这时候呢，我们常常会讲到哈，第一个刚法有抵触的，这个就不用再讲。嗯哼，那事实上就会一个叫模糊地带。这里面也常常长官会用叫做行政裁量权
0: 、okay, 嗯。OK， 好
1: ，那现在在法里面有明文规定的，有正面表列的，你就要把它列出来。嗯，那相对的有一些负面表列的，这个部分你要再做个厘清。嗯、<哼>那这长官有没有这个行政裁量？这有长官。好、哦，那我想，呃，对承办的人员，事实上你要把各种的状况列出来，嗯,嗯,嗯,嗯，由长官去做选择。嗯嗯那这样的话。会比较桌前的一个作位。<是>那我们也知道，现在很多年轻人、嗯，他在职场上，第一个，只要长官有什么指示，他就觉得长官是不是要给他哇，跟给他跳，嗯
0: 嗯
1: ，所以他就一开始就可能采取很排斥的这样的一个一个态度。那我们也知道说，目前在很多这个职场上，因为这个刚考上市的这样的一个工作人员嗯嗯，他们在做事人的态度，我就觉得跟我们以前。来来比好像差蛮多的
0: 哦，以前是勇于认识<笑>啊，尽量找事情来做
1: 啊。对，那、啊、现在很多的话就是很多的工作能够点到为止，反正也很多事情就是会发现哈，这个事情一下来之后啊，很多甚至是厘清是不是你的前者前者的问题啊。嗯、我想这是勇于认识的话，是目前年轻人大概比较要需要哎加强,加强的部分哦。啊、那另外呢，呃、啊，刚才也特别讲到，哎，这个所谓的刑事责任的部分。嗯哦，我我有几个例子哦，呃，现在很多就是像呃去这个吃饭啊，哦嗯、吃饭你在我们的一般的餐厅、嗯、啊，一般的这个路边摊吃，这个当然没有问题。嗯哼，那假如你今天到有一个比较啊、呃、这个不好的一个场所去吃饭，嗯，是要去注意到。嗯嗯、但是很多啊、哦、在新闻里面都看到，哎、欸，奇怪，为什么吃饭会？会跑到那种地方去吃饭
0: 哦，风月场所啦。对，所
1: 以这个就是自己要先做一把尺。好、嗯<哼>，哦、當然这是举一个例子来讲。嗯，那对年轻人来讲哦，这个呃，当然自己本身要有一些这个啊、哦、一些比较具体的作为啊、哦。嗯，那什么叫具体作为？也就是说，可以跟不可以，你要先理清嗯。嗯，那相对的啊、哦，在很多年轻人做事情呢，有时候会随着他自己的一个情绪。来做一个反应，基本上这也不是很好的一种方式、嗯、<哼>那我们常常讲，在工程伦理跟这个道德，私人的部分这叫道德嘛。嗯、那团体的规律这叫伦理。伦理哦、也是说我们做事情的话，必须要哎让大家可以来啊，来所谓的阳光下来做一个解释、嗯、<哼>啊，这样的一个态度来讲，这对这个我们都做事情的态度，这样子是比较正面的。嗯
0: 嗯嗯。哎、OK， 好，所以在这个整体方面，我们看到。呃，在目前的教育环境底下，我们发现环环相扣。因为讲的虽然是工科的伦理哈，呃，或者是私德，但我们围绕的都是品格教育。对对，如果说我们从小啊，包含学前在内哈，我们就可以把这个品格教育的这个呃纲要高举，然后让大家都不是用背的，而是说这样做是对的。那到了我们任何一个科别里面，我们未来面对的这些工作，什么事情该做，什么事情不该做，你心中的尺是非常明显。对，那剩下这些猜测啦，嗯、啊。长官是要提拔我，还是要挖坑给我跳呢？啊，还是说呃这种场合好像大家都没去过，我可以尝试一下？哎、欸，可是今天去的利害关系人士，我工作上面可能牵涉法律问题的，那我就要选择不要。啊、哦，那现在有没有一些学生啊，会回头跟老师讲？我相信你跟学生的关系非常密切啊，哦、会回头请教老师。<笑>哎，老师，这这怎么回事啊？我我该去不该去啊？啊所以
1: ，当我在兼营善组长的时候，嗯，第一个啊、哦，像这个，哎，有同学打电话说，哎，那个是不是出来吃个饭？嗯，因为我今天兼的这个工作啊，嗯哼，第一个我要问，哎、是跟谁吃饭？你要先理清，是好。然后他说是什么人？什么人？好，那我认为这些人跟我没有所谓利害关系，嗯哼，那我可能就会出席。啊、哦。当然，这个场所要先定好，嗯、对。但是，当你自己到那个地方发现，哎、欸，奇怪，又有一些啊、呃，跟你可能会有利害关系的人出现的时候，嗯嗯，那你大概第一个选择时间，最早的时间就赶快离开
0: ，嗯啊、嗯哦，因
1: 为很多是瓜田底下，嗯嗯。那这个部分呢，当然啊、呃，因为我们知道在啊、呃、过去很多是会。想办法，哎、欸，就是跟你吃个饭，跟你认识一下。嗯,嗯,嗯，好，事实上，呃，像包括我现在在学校里面，好、呃，也兼任这个一些总务的一些工作了，哈。是。那总务工作的话呢，原则上都是一线有营善组他们去执行。嗯,嗯,嗯。那至于我本身，我就在后面，嗯嗯所以通常我大概呃一个人在办公室的话呢，去做一些决策。好、呃，嗯嗯嗯因为这样的话，你的判断才会精准。好<是>、哦，我想不要有其他的因素进来
0: 。对，对有些情感的因素啦、交情啦、<对>哦、请托啦这些，<对>那只要一有考量的时候，其实你的那把尺很清楚就告诉你，这个算了，这是不对的啊、哦，你应该怎么做。那当我们在花更多时间想说把它合理化、把它圆回来，怎么只有百分之零点一的几率会怎么样？哎，到时候不要扛就那个零点一。<对><笑>到时候如果是行政还好，如果形事的话，那可能就是。明日土城了啊，对，<笑>所以我们今天哈在节目里面，我们非常高兴哈，就是说呃，请到了嘉义大学土木与水资源工程系的副教授周良勋周老师。那周老师从他的观点，从他的经验来谈的，不只是。书本上的理论，他有很多自己实务上的一些做法，跟现在我们关心到，像有这个同学同才学生啊，呃，还有过去的师长都有很多的经验，所以在这个工科学生的必必备素养里面，就工程伦理与法律遵循这边啊，会给大家很多的提点。那我们这边呢，我们再休息一下啊，听段音乐回之后，我们继续来请教周良勋周教授啊，来谈在我们整体在台湾推动的过程中，我们跟教育脱不了关系哈、啊。那在教学的过程当中哈、啊，我们。嗯，怎么样能够在学校毕业之前都可以把我们该教的部分哈？我们看呢，跟工程论也相关哈。周老师整理出来346门课程啊，这么多哈，我看怎么样来跟大家来做分享。我们休息一下，马上回来。这些禁欲，大家在家里闷坏了吗？没有办法出国，你一定很崩溃，对不对？但没有关系，这一季我跟趋势教育基金会呢，会一起在教育电台主持《文学四季》的新节目《文学中的城市风景》，带你唱游古今中外各大名城，请大家锁定每周六下午五点的《文学四季》，我们在空中相会哦，拜拜。各位，各位，各位，各位，听我们播了。好朋友大家好，大家好，这些都是我们的母语，我们应该都可以选择我们想要使用的语言。一百一十年本土语言杰出贡献奖，九月一号到十月三十一号征件，今年还有增加终身奉献奖，欢迎各机关、幼儿园、学校、法人团体等推荐推展本土语言具杰出贡献的团体或个人。以上广告，教育部提供。乖孙啊，嗯，要流鼻水、拍卡球，阿天我特定买感冒药水给我啊。阿公买啦，感冒有真多症头，感冒药最来得药爱成分足好杂诶，卖家己買我白家，咱来去看医生。阿天，水药还足有效啊！啊阿公，你进前个症头无同，咱来挂医生、啊、好啦。不了，我你坐来去啦。提醒您：生病看医师，吃药问药师，正确吃药不乱买，健康生活才精彩。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟，在国立教育广播电台准时为您播出的教育开讲，我是李大华。那今天我们提的这个话题非常重要，不只是在学术啊方面，而且还在很多大家每天都要住房子、要睡觉，所以这个新建。营造的工程哈、啊，里面有很多的 mega 啊、呃，还有就是从开始啊、呃、签订开始啦，或公共工程啊，该怎么样做，很多这个呃文件的往返，或者说我们做的做法哈、啊，都是呃非常重要，在我们今天话题里面，所以我们请到专家中的专家啊，自己也非常有深厚的经验，是嘉义大学土木与资水资源工程系的副教授周良勋老师。那周老师跟我们提到哈、啊，在教导学生的时候就是。啊、呃，你要怎么样去负责哈？就是当然你要做一个呃公正不阿的一个，如果我们有有这样权利的话啊，我们叫做呃比较偏颇。那么最怕就是负到刑事责任，有时候就是认识不清了啊、哦，呃或者说心里面有一些空间没有没有问清楚，呃是关系很好的人叫我做这个事，甚至我的主管，那可能都会有不定的危险存在啦。啊、哦。好，那我们从自己经验来谈起嘛。像您自己本身来讲，也有做过呃同样的像相关在学校里面的这个硬件的组长啊，还有总务的工作嘛，所以就是不是很多呃就看到要招标，招标前就很多人要来接触，是吧？要主动要跟您来做做见面啦、参叙啊<对>这样子啊、呃，这也是人之常情，但是中间那那把尺要拿拿捏好。对，嗯哼 ，OK。那我们来谈说，在整体我们刚,刚讲到说这个素养。好像的教育啊，那让同学先有这样子的理解之后啊，那很多的美感在里面啊，嗯、就是呃，以现在来讲，台湾很多的公共工程是不是也都面临到这个时间需要做一些好像呃重建啊、改建啊这些补强方面的工作？嗯
1: ，我还印象蛮深刻哈，那时候是刚好民国大概八十五年哈，我营缮组长刚哎要交接，是，那是八月一号要交接。嗯，那七月三十刚好碰到所谓的赫伯台风哦，很大。那台风来的话呢，嗯、我真的就是开车进学校绕一圈之后啊，
0: 嗯，
1: 也最好我可以交接了，因为学校里面只有树倒下来，哦、那其他的挡土墙边坡都是非常完整，包括学校建筑都是好的，嗯嗯。然后在九二一地震之后啊，包括我们啊这个教室呢是有这个裂缝。哎，但是在结构的部分是没有问题的。哦、嗯嗯嗯、哦。那同样的哈、哦，我们有一栋那、这个哎细管，它的这个跨度是十几公尺
0: 。细管是什么？对
1: ，就是哎，那那是我们那个直保系直保的细管啊、哦，细管。<对>哦、那它当初它的跨度特别长，嗯、所以那时候我们特别要求要用那个耐震设计。嗯，嗯那时候是耐震设计是那个弯钩啊，要1 3三度。就是所谓的，目前来讲，嗯、是那个弯钩要弯一百三十五度。它的弯钩是
0: 要放在哪里？箍
1: 筋，箍筋的那个部分。哦
0: ，OK，OK，、okay, okay, <對>就是钢筋箍筋的那个角度
1: 。那耐震特别要一百三十五度。嗯、那印象还蛮深刻那时候，哎、欸，这个是我们的陈曼同人啊，就跟我讲，他说：“哈，那个工人说，这个是在刁难工人
0: 。”<笑>
1: <笑>那我说很简单，嗯，你就带着照相机。嗯，他不按照这个弯钩的话，嗯，你就不让他浇浇筑混凝土。他要浇筑的话，嗯、你跟他讲，就按照合约就浇掉。嗯
0: 嗯嗯，看他要做白宫<好>还是要啊符合规定。<好>因为这边跟这个所有听众朋友来呃解释一下哦，我相信不是每一位听众朋友啊都能够理解啊九十度跟一百三十五度。那事实上，其实我们知道说绑钢筋的时候，钢筋。全部箍在一起哈，它外面有一个这个呃，就是它那个什么材质？箍筋，箍筋都是都是,是那个筋的也是钢钢筋的哈，要把它箍住了哈。如果说九十度的话，我们想象一下，大概就几根就可以了。那如果说你这个箍筋的这个角度要一百三十五度，它相对来讲，它中间钢筋的量一定要大嘛，要更多。对，更多的话它才会稳固啊，才会有耐震系数才会达到。所以意思就是说，以前比方说呃四五根钢筋就可以了，那你现在可能要加倍。也就是
1: 说，在九一地震之前，哦、我们对那个箍筋的要求没有那么严格、嗯嗯，没那
0: 么严。对，欸、那现在就是要更严格，这样耐震强度哈，<對>就在这边就可以看出来。好，好，继续。那我
1: 们那个细管是在九二一地震之前，嗯，那时候耐震规范这么要求，那我们就要求，嗯、所以在诶九一地震的时候，那个细管基本上也没有问题，嗯，好像还是存在那个地方。嗯、是，那。我们现在学校大概学生很自以为好的，就是我们学校的三舍，哦、第三宿舍，哦，第三宿舍，我们女同学住的，嗯哼，那他们现在在我们的学务处，他们评比那栋还是最好的。那当初在盖这一栋的时候呢，哦、大概整个的一个规划是由我来主导，也就是说，我们希望给学生是一个度假村的感觉
0: 。哦，那所以它设计图面也是啊，哦、对。个这个很重要的要求所以
1: 这个部分也是说，呃、在土木工程所谓的生命周期的追求之下，使用完之后才知道这是好的一个建筑物。嗯,嗯,嗯那当然这里面哦，就你要这涉及到我们真的是要完全的把这个整个心思、整个衡量的标准是用在这个建筑物的部分。嗯嗯、虽然我的材料可能用贵一点。但是对我的生命的呃、欸、这个呃工程生命的周期，它有延长的效果。嗯、那我们请愿在这个部分来做一个这个益助。OK，
0: 就是说平面立面是设计师来做，<對>但是在施工的这个规划要求就是您来定。对对对，同样是这个大楼，不管几层楼或者它造型怎么改变，但中间的一些支撑啊，力学的推算啊，对，就是你来规划。对
1: ，哦，那要、個、盖多久？呃，那栋我们用自盖七楼，现在在嘉应的南坛哈、哦，嗯嗯大概是个指标，啊、哦，这、哦、是个非常漂亮一个指标，嗯嗯所以我们在那边也学习到蛮多的哈、哦。是，那那时候呃，很多在盖的时候，很多的老师，嗯、哎，就是跟打电话跟校长讲，嗯<哼>你这个在基边坡旁边哈、哦，盖了一个建筑物哦，嗯、要非常的注意啊，嗯、哦、<笑>所以当然我们当然也做一些监测的系统。啊，监测系统，所以我们现在啊，学校在这个南潭是个山坡地啊，嗯、所以我们啊，这样啊，最近我在要求营善组啊，嗯、<哼>也要去做一些监测的一些作为了
0: 。是，<好>那这边也可以跟大家分享一下，嗯、因为很多朋友的房屋可能属于别墅型啊，在山坡旁边啦啊,<对>啊这样，那要怎么监测呢？好，那第一个呢，当然这个对于自建筑自己本身，嗯、你可以用
1: 一个所谓的电子的平整仪哈，嗯、<哼>这个建筑有没有倾斜？可以看得出来，
0: 就长设在那边呢。对
1: ，就是让我们市里来装另外，在这个边坡的部分，也可以装一些监测的仪器啊。那我想在啊，尤其像在山坡地很多的地方，这是必要的。OK。另外，在粉泥诶混凝土的浇筑的部分哈，要特别用心哦
0: ，这要怎么用心
1: ？一般来讲哈，大概啊。大概我都会要求使用到高周波的振动器了哈，嗯,嗯，那这个高周振动器很多的呃，在工程的要求很多的，哎，技师还会问我，嗯，这个不是很贵的仪器吗？嗯<哼>。好。那我通常,常讲，这个呃可以达到好的一个效能，嗯，这样的话当然值得投资嘛，哈，是，所以这个部分呃，包括我自己家在盖，嗯，我还是用使用高周波振动器去做导石的动作，那导石完之后，第一个没有红窝。第二个混凝土密实度是好的
0: 。你说倒导石？导对，这、就是导石，用
1: 振动器去做一个倒石的一个行为，哦，把
0: 石导入导入那个就是、把混凝土，呃、凝土让它密实。啊、OK， 所以在这边其实混凝土我们看起来说啊，混凝土不就混凝土吗？搅拌一下，那事实上在这个水泥跟沙跟石头中间的一些比例跟分布的一个情形要非常的平均，而且要要结实。
1: 所谓高周坡就是像我们去那个洗眼的时候，嗯嗯,嗯它那个会震动很，现超音波，对对对对高周坡，啊、高周坡，<好> <okay> 那會让我们的这个混凝土它的这个密
0: 实度会好一点，嗯,嗯嗯，那同样的，哎、欸，它的防水性就好一点 ，OK， <好>是，那钢筋的握裹力才够。对，所以我们从这个房屋的建筑方面，大家只要只好像只注重到这个建筑师或是设计师啊，室内设计，但是真正让这个建筑它能够发挥啊，像我们其他不管建筑师啊，或者说室内装修的像这样的功能的话，土木方面是非常非常重要的啊，它是它的骨架和根本啦、啊。对啊，就是没有这样子的一个基础呢，其他都是免谈。对啊。对 OK， 所以这在在整个作业方面的经验
1: ，然后在材料的选择当中，嗯，当然我们以考虑的生命周期来考虑，嗯，那当然建筑师很多人是希望用他自己喜欢的品牌，嗯哼，那原则上这个部分就是我们在规划设计的时候呢，要去特别注意到的，嗯、第一个去比价，嗯,嗯,嗯哎，价钱要去比，是、哦，另外呢要多收集建材的相关的资料，哎，嗯，这个部分倒是蛮重要的。像这些有哪些部分是属于这种？好，那一般来讲，我们现在的呃都会所谓的公开夜览。那公开夜览的时候呢，只要、嗯、厂商接着这个部分有意义的部分，嗯，那我们就会要求这件事做一个检讨。好，嗯嗯这个部分早是目前我们的采购的制度是相当完整的。
0: 哦，建筑师规划好了以后哈，设计好了，<嘿>他会提出来一些他的他的需求，对,是是對啊，他觉得要达到我这个图面的话，就必须要用哪些,哪些哪些哪些材料，对啊、哦。那这些材料到了施工的这个单位的时候，营建厂商他可能会提出一些疑问，对不对？呃，这这是招
1: 标的之前，招、哦、标、啊、要
0: 办招标之
1: 前的话，有个、啊、东西来公开阅览，就是公开让这个厂商来看。嗯嗯嗯
0: OK， 所以这个时候还没有還沒有,还没有投标，但厂商可以提问。对對,、哦
1: 、对，好， <Okay. S 2> 那这个时候我们呃、啊、有提出问题的话，那我们来处理，就没有任何问题
0: 。嗯嗯<對>哦 ，OK。我真的很细哎，所以隔行如隔山，<是>一般人只觉得说<笑>、哦、某某建设公司或者顶多看营造团队这样子，但中间所有的过程、具细名遗，都需要一关一关检视好<對>、哦。好，那我们今天访问的主题是谈工科学生的必备素养。我们知道说，一位同学要、呃、在教育方面能够养成，像今天我们的特代表、代表来宾一样哈、哦，呃，嘉义大学土木与水资源工程系的周良勋副教授，能够这么让。丰富的经验啊，坚定的心态跟专业的知识，它需要一段时间养成。但是呢，我们就希望说，能够透过各个不同的案例，让同学在求学的期间，他就可以有这样子的吸收。这也就是我们为什么要传道授业解惑的原因嘛。对好，我们听段音乐回来之后啊，我们再请教一下周老师哈、啊，来谈一下，就是说刚才讲的这个流程当中有很多的 mega， 在每一个关键点的时候要决定关键的事情。好，我们回来再谈。电台，我们今天在教育开讲节目里面，我们谈的是工、呃、科学生的必备素养、哦、那这一方面，其实在所有的各行各业里面，我们都会碰到类似的事情，也就是法律遵循啊、哦。大家一起团队的话，就是我们要谈伦理；那对个人方面的私德，我们要谈这个道德。所以在工程伦理跟法律遵循哈，两者合在一起的时候，就是检视这一位工作者他在求学的过程中，我们学校是不是给予够多？所以够多是给的很多，他要接受啊。所以学校要能够确定这一点，或者说往这个方向带。那怎么样能够做到？这对学校来讲是。高难度是高标准，但是有一位老师做得非常好，就是嘉义大学土木与水资源工程系的周亮勋副教授，现在坐在我对面一公尺的距离、啊、防疫标准。<笑><笑> OK， 我们请这个周老师谈一下。刚才也提到、啊、有好多的 mega， 这个时间跟关键点在哪边检核这件事情到底是不是合法？啊、我们
1: 也常常在很多的那个工程的这个督导或者查核的时候。碰到一些这个国小的校长，嗯，那国小校长他讲哈、喔，哎、欸，我们老师很认真，嗯、<哼>他早上就来看工地，是啊、喔，然后这个哎、欸，这个做的好不好啊？喔嗯、<哼>那常常跟校长讲一些事情，我说大概我建议哈，嗯，我们那个老师问校长来，嗯，你看，哎、欸，工人有没有来？工地主任有没有来？
0: 嗯哼
1: 哼他说啊，其他事情我不用管他吗？我说第一个，嗯、<哼>他在做工程的话。毕、嗯、竟来讲，我们国小的老师并没有这样的一个专业。对，好，那他说，哎、欸，按、啊、照我们很多的专业要怎么办？嗯
0: 哼
1: ，我通常跟他建议，你可以找一些外聘的委员来帮你审查
0: 。啊、哦，对，好
1: ，那同样我们也对我们的这个啊即将从事公职的这个学生
0: ，嗯
1: ，并不是每一件你都很清楚。嗯哼，你可以从啊外聘的委员的审查。然后呢，来得到你的审查的这种要件，好、嗯，因为为什么？嗯嗯、因为啊、呃，你可以经由这个外部的委员的审查，来得到我们对他的要
0: 求。是，但外<好>外部委员我们也是要外聘啊，对不对？对，要那这方面就是有公定的一个一个费用嘛，有，是吧？嗯，好，那这个是是我们的政府都有
1: 相关的规定
0: 。是，我们要把这个预算哈、哦、<好>编列起来，变成我们的工程支出的一部分。哎，一
1: 般来讲，我们的都有工程管理会。交给城市工程的话， <Okay> 那这个管理会就来支付这样一个是是一个费用。嗯
0: ，对，因为要内行人才能看出来，外行人你再怎么勤劳哈，他比工,人早,<对>比工人早来，比施工人员晚走，你都不一定看得出来啊，对不对？那所以一定要找内行。好，那这个部
1: 分哈、哦，当然我也常在讲到说那个呃，对于工地的要求了哈。嗯。那相对的哈、哦，也一般在这个工程的进行当中，按图施工做，这是必要的。嗯、是好。那我们也常常在很多的这个工程的这个插入过程当中，也会发现啊、呃，这个技师他到底有没有认真在执行？嗯,嗯、呃、就是说有没有按照我们的规定来做嘛？嗯，同样的，很多我们发现、欸，可能在规划的时候，
0: 嗯
1: ,嗯，很多问题要去理清、要去处理的。那很多是变成在施工之后才发生这个问题
0: ，应该是提早就可以知道啊。嗯、对，嗯、欸
1: ，这个是所以很多为什么在规划设计的阶段。就要来先进行审查的一个一个原因，好，好，在图里面有画出来的，好，包括你的品牌有列出来的，嗯，所以我们政府在采购法就特别规定，嗯哼，货同等品
0: ，哦，因为货同等品有独家生意的吗？现在很少吧？现在很少，货同等品有没有举例一下？好，比方说
1: ，比方来讲 A 厂牌、B 厂牌，嗯，货 C 厂牌，嗯
0: 嗯，好
1: ，那你在那个列出来之后啊，通常我们的选择标准，我。要听得到的，看得到的。嗯，假如说那个很奇怪的厂牌出来，嗯嗯，最好我说把它划掉，<笑>因为考虑我们未来的维修的问题。嗯,嗯，好，当然就涉及到，呃，将来的维修维护的经费方不方便，嗯嗯是这是我们去考量的
0: 。对，好。啊、嗯，但是我我有个疑问啊，就是说，那如果这样的话，会不会说有些像工程，特别是大型的工程啊，公共工程，嗯、就变成说他合作的厂商啊，哈，品牌啊，就是永远固定大者恒大。那如果有些比较小的厂牌，它是刚刚后起之秀啊、嗯哦，还没有什么呃其他的好的 case 啊，能够当做它的代表，但是像这样的厂商，会不会就容易就被排除在外？嗯
1: ，通常这样哈、哦，第一个啊，大概我会问我们的维修的厂商，嗯。这些材料目前在我们的市面上，又是在附近的嗯<哼>，黄浦片买得到。嗯
0: 嗯嗯，
1: 这是一个衡量的便利性。对，那假如这个厂牌我们很难买得到，或者是这种东西根本就是小众市场，嗯，那你将来在维修的部分就有问题。嗯嗯,嗯、哦，我想这是我们的一个考量的部
0: 分。是<嘿> ，OK， 好，那呃，接下来呢，就是说我们现在就是呃定出来这个招标嘛，呃，不，就是说工程的呃施工所要配合的。品牌或厂商，对不对？嗯、那你刚提到说，呃，就是厂、呃、指定厂商以及啊同等的，对不对啊？厂商，那他是不是可以只列一个？他其他的没有列，还是说我们自己找？嗯，我们学校曾经买过哈、哦，那
1: 个斯坦威钢琴
0: 。哦，斯坦威钢琴哦 ，OK， 好，好非常著名的牌子。那斯坦威
1: 钢琴、嗯、大概很难其他厂牌哈、哦。嗯嗯，有这样的一个<对>一个等级，嗯、所以我们只好写叫斯坦威或同等品。嗯哼，好，那事实上，呃，我们知道这这个在钢琴界里面，我们那时候是买的大概五部钢琴，哦，啊，这也是我们的音乐系在使用的、哦嗯哎，演奏琴啊，对，演奏、啊、演奏用的，哎，嗯、好，那这个后同人品的话，它就会有一个同人品的适用的时机，有包括它相关的审核的一些机制。嗯嗯嗯嗯，那当然这是一个星球外部的一些资源来做个审查的动作，嗯，啊，我想这个是在整个一个采购化里面都有一个完整的制度，好，是是
0: ，OK， 好，那这就是我们看，像类似这种啊、呃，很少的啦，啊、呃，如果有的话，我们有做法，对、嗯哦、，OK， 那么在这个呃。实际上的经验里面，我们刚刚提到，的就是说，在我们整个公开招标之前，我们在就是先由建筑师把他的需求把它列出来、嗯哦、那么在公开招标的时候，有没有什么要注意的？好，在公开招标只要有厂商提出，
1: 嗯，哎，这个有问题，嗯、那原则上我们一定要来做处理。嗯好、哦，而且处理要必须很明确的佐证资料。好，这一点我会。哎，一般都会要求建筑你很简单的，包括你的标准嗯在哪里？嗯,嗯,嗯,嗯这样的话就是避免有所谓的绑标的问题的发生
0: 。哦 ，OK， 所以在这个那绑标哈，呃，是不是还算蛮普遍的一个情会发生的情形？但不见得都被绑了啊、哦，但是会有这样子的一个团队合作出现啊、哦哎，通常这
1: 样哈。也就是说，在公开越南的时候，嗯、要厂商提出来，嗯、我们来处理，嗯、基本上就没有绑标的问题。嗯嗯。
0: 嗯嗯那
1: 同样的，呃，在这个建筑师他提出来的，嗯、哦，就是说我们的审核的哈、哦，包括我们的一些筛选机制里面，以维修来考虑、嗯。嗯嗯。好、哦，那以维修来考虑，也就是说，我们维修方便，来排除一些好、嗯嗯哦、在我们这个附近比较不容易买到的一些产品。嗯嗯。嗯嗯那对我们的维修成本，基本上会降低。哦，因为还要考虑到整个。啊，工程生命周期的这个部分。
0: OK， 所以现在呢，我们在访问嘉义大学的周良勋周副教授啊，其实我们也是同步跟所有的不管是公家机关、学校哈、啊，呃的这个相关的校长啊、老师，等于说我们在直接做一个沟通，就以这个周老师的经验哈、啊，跟大家来分享。也就是说，绑标这件事情，我们通常讲说绑标是什么呢？就是今天呃，我们以建筑来讲哈、啊，好像建筑师画好这个图、设计好了以后，它里面所采取的各个品项就变。变成说要照这个图施工，他就只能找这家厂商，或者他只找一个，只有这家厂商有出品可以符合他设计的这个呃产品啊。那这样就所以绑标就就是呃把它绑在一起嘛。就你要用我这个图的话啊，那你就必须要找他。那这里我们刚才询问这些比较细的地方啊，就想问就是说，这是我们如果改变的话啊，那第一个就是说有没有可能变？因为它变更是不是它把图面要重新再再改过啊？那第二个就是。有的时候是资格标，有的时候是价格标。那我们是哪些是采取价格，哪些是采取规格
1: ？那个呃，在过去哈，曾经这个去绑那个瓷砖的尺寸，
0: <笑>然二零挂啦，哦、或者什么其他的啊，<对>哦、外墙的，它正负多少
1: ？嗯嗯，嗯那也就是说它正负差的范围里面只有一家多家规格啊啊，哦哦所以所以一般来讲，我们在。啊、呃，对这种审核的话，嗯，你先继续收集我们的瓷砖的资料，嗯
0: 哼哼，它
1: 的尺寸拿来之后，我们把它放大，啊，哎，放大公差值就没有那个绑票的问题，怎什么意思？哎，比方来讲，它原来是正负五个毫米，嗯，那可能固定只有一家厂商，嗯哼，那我们把它正负一公分，那就很多厂商都可以进来。嗯<哼>嗯
0: 哦、oh, ，OK， <对>那这会影响到它的，好像它的结构吗？安全啊，或者什么外观啊？
1: 一般的装修材料哈、哦，就是我们会去做那个所谓的瓷砖的计划。嗯嗯，嗯那瓷砖的计划我怎么去粘，怎么去贴，嗯、<哼>这个部分是可以把它做一个配合的。
0: OK， <对>所以这这边也不影响结构啊，哦、<对>所以在进入室方面他应该也不会有什么意见嘛。他有意见的话就怪了嘛，啊、对<笑>就好像摆明要绑标这样子啊<对>。OK， 所以在。整个建筑师提出来他的规划以后，那事实上才是大家非常忙碌的开始啊！对对，你有这么多标的开始要比了嘛？啊<对>哦，那这样一个工程量下来的话，通常从呃图面出图了到决定要公开招标之前啊，嗯、要要忙多久？通常都在半年左右，哎，半年以上。移动这个行政大楼来讲，<对>或宿舍来讲嘛，差不多。移动宿舍。可能要超过，
1: 因为包括从钻探到那个地址的诶、欸、那个建界，嗯,嗯
0: ,嗯、欸，因为地
1: 地址钻探也要一段时间，然后再去设计
0: 。欸、哦，那这个没有做前期吗？就是你说是包含在规划建筑图吗？是不是？呃、欸
1: ，通常这个规划的时间哈、哦，嗯，大概在一年左右会比较好一点
0: 。哦，欸、有時候因为还要经过审查的这个部分，嗯嗯是，欸、因为规划就审查就要半年了嘛。对，哦哦，所以这大家有些事情是要有效率的，但有些事情是挤不来的。对，啊、哦，一定要把这边每一件事情把它弄清楚，那才会达到我们的标准。<对>好，那因为今天节目时间关系啊，我们谈得非常细，但是够深入。也就是说，今天我们谈的不只是一个政策而已，而是谈到细节里面，让每一位听众都可以了解说，我们在这个工科同学他要培养的这个素养是什么，而且这些必备素养是从案例。来的，所以哪怕我们现在已经不太可能再去当工科学生，但是我们知道说，在公共工程或一般的工程，我们要发包、在招标啊，或者说我们在规划的时候，应该注意哪些细节？好,好那我们再这最后一点时间，在差不多只剩一分钟，好那所以我们请周耀勋周副教授，我们做个结论。好，也是说，在工程伦理这个部
1: 分，哈，还是放在呃首要的一个地位。好，<是>那为什么？因为在工程伦理里面。可以让我们有一个比较安全的一个反冲的空间，跟滑的接触这个部分，嗯，好，那也是说，对我们这个标准要拿的比较高。那同样的，我们以整个的呃，哎，所谓的社会好，跟学校还有国家这个利益为考量，好，这样的话原则上我们就不会碰到到这个滑的一种边界。好，我想这样的话就可以啊，这是在公务员的一生当中，或者是技师的从事过过程当中。最平安
0: 是，对我们非常感谢周扬迅老师哈、哦，能够在这个工程呃从业人员跟老师的立场啊、哦，告诉分享大家这么多。其实今天真的，如果我们在学校、公务机关来服务，我们如果有决定权来决定呃这个事情该怎么做，或者说发包给谁、竞标的过程里面，我们这把尺的利益是放在说这是公众的利益。这是给我一个做事的机会，它不是一个给我们赚钱、增加收入的机会。如果说今天我们把方向偏颇了，变成哦，我今天有这个权利来来这个招标工程的时候，那我就很多可能是我业外收入可以进来哦，那这可能就跟土城不远了。<笑>我们千万不要牵涉到刑事甚至行政责任，我们都希望不要有好，我们都是这个责任，这是我们负起责任好的责任。好，所以现在
1: 政府在这个采购的速度也做了一些改变，嗯、以前是最低标。是，那现在很多是叫做合格厂商最低标，哦、合格厂商这些筛选，不好的厂商把它筛掉。嗯嗯另外呢，有最有利标，嗯嗯最有利标原则上是可能是要得到金质奖的厂商，它比较有利。嗯嗯，好、哦，这是最有利标的一个精神。嗯嗯嗯那就是说，现在在政府的一个采购政策里面，嗯，也相对的鼓励好的厂商。
0: 呀， yeah, 对，我们就不不只节省资源，我们还要有好的作品出来啊，让同学或者让国人都有好的环境。好，今天再次感谢嘉义大学土木与水资源工程系的副教授周良勋周副教授，谢谢周老师啊，好好，谢谢，谢谢，也感谢大家收听，我是易大华，交易开讲，我们下次再会。
1: 时间晚上八点整
0: 。大家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗燕。在签收邮件与快递时，请务必注意：一，如果无法保持适当的